0: Bienvenidos al podcast número 68 de La Butaca, donde vamos a estar platicando de los obligados, así es como hemos titulado este episodio de La Butaca, con el gusto de que nos acompañen, de qué selecciones están obligadas a ganar sus torneos este verano por distintas razones, muchísima actividad futbolística, un verano muy movidito, como nos gusta partido tras partido, ya tenemos actividad con las mejores selecciones en Europa, en la Eurocopa, después de un año de y también en Sudamérica, la Copa América, después de tanto atropello, hasta que no fue el silbatazo inicial el día viernes que rodó el balón, nos dio tranquilidad de saber que sí se iba a llevar a cabo el torneo en Brasil, después de que ni Colombia ni Argentina pudieron hacerse cargo del torneo, nueva sede, sin aficionados, todavía delicado el tema de pandemia, pero rueda el balón, y claro, en otros episodios de La Butaca, pero más adelante también tendremos Copa Oro, y estaremos hablando de la rivalidad de de México y Estados Unidos, así que verano de copas, muchísima actividad como nos gusta, y aquí con el gusto también de saludar a los que nos acompañan Katia Castorena, quien les habla Pilar Pérez y Eli Patiño ¿Cómo han visto entonces este arranque de copas? ¿Y qué selecciones van a ser las obligadas a levantar el trofeo?
1: Muy bien, Katia, muchas gracias Eli, saludos, la verdad es que sí, estamos muy contentas de ver Partido tras partido, los ojos ya los teníamos redondos, evidentemente, pero ahora los tenemos con rombitos, porque ya se nos están haciendo balones de fútbol de tanto de tanta acción que hay. Hoy nos vamos a enfocar un poco en los obligados de, la, de los dos torneos que ya arrancaron, ¿no? que es la Copa América y la Eurocopa. Más adelante seguro tocaremos el tema de la CONCACAF y la Copa Oro, pero mmm, yo tengo mis favoritos, creo que tampoco le pierdo mucho porque parecen ser muy evidentes para estas dos competencias en estas ediciones. Quiero ver si ustedes van a coincidir conmigo. Tal vez Eli no, porque ya sabemos que es la contreras de este grupo. ¿Cómo estás Eli?
2: <risa> Pili, Katia, un gusto la verdad que sí tienen razón eh, inclusive yo ya tengo un poco de bullying en el hogar porque hasta en la madrugada los partidos que no me da tiempo verlos estamos viendo y me dicen, ya en serio, sigues viendo fútbol, deja de ver fútbol. Y yo, bueno ni modo, lo que no da tiempo en la tarde pues lo vemos en la noche o en la madrugada pero hay que estar al 100% en lo que está pasando tanto en Copa América como en la Eurocopa, que no sé si coincidan conmigo, chicas, más allá de que vamos a desmenuzar, como bien decimos, ¿no? A los obligados. Messi con Argentina, eh, Portugal con Cristiano Ronaldo, Francia que es la favorita seguramente para, para todos. ¿Qué va a pasar con Alemania y si de esta forma Joaquín Ló va a cerrar un ciclo importantísimo de todo lo que hizo con, con Alemania, ¿no? Además de que fueron eh, campeones del mundo. Brasil con Neymar. ¿Qué va, a, ¿Qué va a pasar ese Brasil con Neymar? Pero ¿no les parece... Muy distinto el ritmo, la intensidad del fútbol que hemos visto en Eurocopa y Copa América, digo, a pesar de que sabemos que los jugadores de, de Cormebol son de grandísimo nivel, ¿no? Y que varios de ellos, la mayoría juegan en Europa, pero ves Eurocopa a una velocidad impresionante y le cambias a la Copa América y como que todo es un poquito... Hasta en el bar, estuvo. ¿no? Yo de repente en
1: la Copa América digo, bueno, el VAR, ¿qué onda? ¿Están en cámara se lenta o qué?
0: el tiempo del mundo para tomar cada decisión, sí se está perdiendo mucho tiempo en esas revisiones, coincido, y, y no es que haya malos jugadores, evidentemente. No sé qué tanto influya el hecho de todo lo que hubo alrededor, esta incertidumbre de se va a jugar, no se va a jugar, los contagios, los cambios de sede, Brasil que terminó siendo este anfitrión fortuito y, y no sé qué tanto eso se esté reflejando en la competición. No hay aficionados y eso resta sin duda en Europa esa emoción un poco de poder ir retomando. Ya ayer en Hungría veíamos en ese partido ante Portugal por primera vez un lleno después de 15 meses en un partido europeo y la gente es esa parte vital del deporte y que alimenta lo que se ve en la cancha pero vamos a arrancar con Francia la gran favorita yo creo que de todos que lo tenemos en esa lista qué es lo que les ha gustado de lo que se vio de esta Francia que arrancó teniéndose que enfrentar a Alemania y que no decepcionó en su presentación Sí, en el grupo de la muerte, ¿no? Francia,
1: Portugal, Alemania y Hungría que sacó la rifa del tigre. Pero la verdad es que Francia, a pesar de que vienen de ser campeones de la Copa del Mundo en el 2018, tiene una deuda importantísima en la Eurocopa. Su primer título fue en 1984. Dieciséis años después se volvieron a coronar, que es el más reciente, en el año 2000. Hace 21 años que Francia no gana la Eurocopa. Y en aquella ocasión, en el 2000, lo hizo en Holanda se enfrentó a Italia en la final y en, tiempo, en, en tiempos extras terminaron eh, con el 1-1 en tiempos reglamentarios, se fueron a tiempos extras y Trezeguet fue el que terminó marcando el gol de oro. Una generación, esa del 2000, plagada de estrellas, nos recordamos evidentemente de champs de Karen Beu, de Vieira, Zidane, Tati Henry, Pires, Anelka, bueno, pero esta nueva generación, ya campeona del mundo, está más que llamada a conseguir esa hazaña de volver a levantar el título 21 años después, ¿no? Es la gran favorita para todos. Es un equipo súper veloz, como bien decía Eli. Eh, no le teme a no tener el balón. Lo vimos en su debut con, con Alemania. Por momentos se engaña, como que a ver si sí, tú tú propones y a la hora de la hora, tómala. Puede ser una trampa mortal. Eh, cede de la iniciativa, pero saben muy bien también cuando lo tienen que hacer. Tienen un bloque defensivo... Top y un 11 irreal. Vamos a revisar, a repasar un poquito ese 11 con el que salieron a este partido en la portería. Hugo Loris, imagínense. Lucas Hernández por izquierda, Pavard por derecha, Kimpembe y Barán en la central. El medio campo, nada más. Golocante con Pogba y Rabiot. Y adelante, Mbappé por izquierda, Grisman por derecha y. El regreso de Karim Benzema, o sea, y por si fuera poco tiene una banca tremenda porque está Lemar, Tolisso, Dembélé, Coman, eh, Ben Yedder, Giroud, el mismo Giroud que ahí con Karim como que hay algo extraño, o sea, la verdad es que esta Francia por mucho es la gran favorita de, eh, de esta Eurocopa. Eh, juegan muy bien, tienen un gran equipo, tienen un entrenador de Champs que está por cumplir la década en el 2022 D dicen de hecho que después del Mundial de Qatar eh, prácticamente se haría a un lado, ya se habla de Zidane, bueno, no hay que adelantarnos todavía falta mucho, pero eh, me parece que, que no le veo por dónde haya alguien que le pueda quitar el título a Francia, ¿ustedes? <risa>
2: Sí, está, está complicado, digo, tendrían que hacer un, un partido prácticamente eh, perfecto, por supuesto que, que bien, lo, lo, y, lo, y lo vimos desde un principio, ¿no? El Grupo de la Muerte, este grupo tan complicado, donde evidente en Francia luce tan favorito, ¿por qué? Porque nos vuelve a demostrar de en estas formas del fútbol que no es necesario que, que tengas la pelota, ¿no? Que puedes ceder la iniciativa, simplemente esperar. Y contragolpear un, con una velocidad impresionante con jugadores que te marcan, eh, por supuesto, diferencia en cuanto a velocidad, en cuanto a técnica, como Mbappé, como el mismo Benzema, que puede que no hablamos mucho de él durante el partido, pero que la labor y el oficio que tiene dentro del terreno de juego es, es notoria, es evidente. Lo de Gressman, que nunca lo veo con tanto sacrificio en el Barça y lo ves así en la selección. Y lo mismo Pogba, no creo que las mejores versiones de Pogba siempre ha sido con la selección de pronto en clubes como que no le vemos ese nivel, yo me atrevo a decir que con, con Kanté y con Pogba tienes de, la, de los mejores mediocampos del mundo, ¿no? Teniendo sí. a estos a estos dos juntos, entonces eh, la realidad es que Francia sí es el rival de eh, a vencer y honestamente yo creo que a este Francia no le duele nada, es que en serio que si no son campeones de esta Eurocopa no sé quién podría ser, hoy no veo a alguien que se le pueda acercar un poco a realmente ponerlo en, en predicamento, ¿no?
0: Gustó mucho por ahí lo que ha hecho Italia, vamos a, a ver si continúa sí. por ese ritmo Bélgica. con el que ha arrancado, Bélgica que sin duda también lo tenemos en esa lista de, de favoritos, pero Francia sin duda y desglosaban ya lo, lo que es ese plantel no le duele nada, coincido, ese mediocampo de lujo, los hombres de la Premier, en particular con Kanté, digo, uh -huh. él lo demostró por supuesto con el Chelsea, viene de ser campeón de la Champions, y en el caso de, de Pogba, y bien lo decía Selly, eh, que muestra otra cara, ya quisiera el Manchester United, de repente ver esa versión de, de Pogba, sí, sí. Y, y también con Griezmann, pregúntenle al Barcelona, que aquí es otra dinámica, se conocen, sienten la playera, se ven libres y la verdad que ya sea teniendo la pelota, lo pueden hacer bien, cuando no la tienen tampoco les molesta, tienen gran velocidad en contragolpe, en fin, creo que esta Francia es, es la gran favorita, pero vamos a decir que está obligada entonces, pues después de todo lo que hemos hablado por gran el gran plantel que tienen y lo que están han demostrado, entonces está obligada también como la campeona del
1: mundo, Sí, porque son los campeones del mundo, porque además el año, eh, en el 2016, la Eurocopa pasada, jugaron como locales, llegaron a la final y se terminaron quedando sin el trofeo porque se lo llevó Portugal, entonces ahí está la obligación, desde el 2000 no ganan la Eurocopa y creo que con esta generación lo tienen que hacer o no.
2: Sí, para mí también. Francia es obligada porque tiene un gran entrenador en, en The Champs, porque tiene un, una increíble generación y porque ha complementado esta, esta gente de muchísima experiencia con jóvenes que hoy te, te están rindiendo, ¿no? Entonces, Francia es la favorita. Y pase lo que pase, que ojo, esto es fútbol y puede salir un mal partido y te dejan por fuera, ¿eh? Si no es campeona de la Eurocopa, es fracaso total para Francia, es, es la que lleva ese máximo eh, estandarte de tienes que ser campeón de la Eurocopa, de ahí afuera todos van una línea por abajo, ¿no? pero la máxima decepción creo que sería Francia si no lo consigue.
0: Coincido, sería un fracaso entonces si esta Francia, la gran favorita de todos, no consigue el campeonato porque viene de ser campeona del mundo y de tener un duro golpe en la Euro pasada hace cinco años cuando se llevaron la derrota contra Portugal. Pero hablando del rival contra el cual debutó Francia en esta Eurocopa, Alemania. Alemania es la gran obligada también a no permitirse otro fracaso. Esta Alemania que a través de su historia ha sido arrolladora, siempre los alemanes que son los que saben jugar al fútbol y en este cambio generacional eh, con jugadores muy jóvenes también con ya Joachim Love en ese término de su, de su largo proceso, Flick listo para entrar y, y tomar las riendas de la selección, ¿qué le está faltando entonces a esta Alemania? ¿Es la gran obligada de no tener otro fracaso y más allá que ya la vimos, caer en ese primer partido contra Francia?
2: Sí, digo, al final accidentado, ¿no? Ahí el, el golazo de Hummels <risa> que, que se termina eh, equivocando y, bueno, tuvo la posesión de la pelota, intentó hasta el final, bien lo dices, Alemania, que, por, dicho por ellos mismos, son los dueños del balón, ¿no? Los dueños de este deporte, del fútbol, de la pelota y después de todo lo que se vino con la Superliga, cómo salieron los alemanes y los ingleses también se molestan. En fin. Es una es una lucha y una batalla importante. Sabemos del del tropiezo que tuvo Alemania precisamente en Rusia 2018, donde pierde contra México, le gana Penitas a Suecia 2 a 1 y pierde contra Corea del Sur y terminaron pum, te quedas... últimos de su grupo. Te no quedas campeones. fuera en fase de grupos, desde Corea a Japón nunca habían quedado fuera de un tercer puesto en ese momento Alemania, no que han sido campeones en el 54, en el 74, en el 90 y la más reciente en Brasil eh, 2014. Después de esta tormenta complicada en el Mundial, se viene la goleada en la Liga de Naciones de España, seguramente la recordarán, Noviembre de 2020, 6 por 0. Y evidentemente, pues, todo se empezaba a complicar. ¿Qué está pasando? Han, han soportado procesos importantes con, con Joaquín Lowe cuando no se daban los resultados, pero evidentemente este tipo de, de desastres te llevan a pensar, ¿le damos o no le damos una continuidad? En marzo, Joaquín Lowe se sienta en una conferencia y dice, no voy más con la selección de Alemania y esta euro, chicas, es la despedida y el cierre de un ciclo, yo lo llamaría exitoso, de un entrenador que aprovechó perfectamente diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque sabíamos que íbamos a hablar de Alemania y nos fuimos un poquito a, a la historia, pero historia reci, reciente. Lo que pasó en la Euro 2008, en el Mundial 2010, en la Euro 2012, ponían en entredicho precisamente si darle o no continuidad a lo que venía haciendo Joaquín Lowe. Y después llegan dos personajes a la Bundesliga, Jürgen Klopp y Pep Guardiola, con el Borussia Dortmund y con el Bayern uh -huh. y precisamente Joachim Love aprovecha estos dos grandes equipos y estas dos formas tan distintas de juego para hacer una selección tan potente y ser campeones en 2014 pero bueno, como todos los procesos tienen que llegar a su fin lo podíamos calificar como un proceso que realmente se consiguieron cosas importantes o termina fracasando
1: no, sí sé, o sea... Sí, sí se consiguieron cosas importantes y vamos a recordar a Joaquim Love como un, uno de los grandes técnicos de esta Mannschaft, ¿no? No por nada llegó en el 2006 y mira en qué año estamos y sigue ahí. Evidentemente todos los procesos tienen un final. Creo que es, es el momento adecuado. Y no solo por él, o sea, vemos una selección de Alemania que hoy no cuenta con Gómez, con Otzil, con Kedira, con Boateng, con Royce, bueno, Treshtegen, que Hola. está lesionado. La flor. Exacto. O sea, ya Digo, es Aquellas grandes de
2: la selección alemana. ¿no? Exacto,
1: ya es ese cambio, ya es ese recambio generacional. Ahora, evidentemente, él mismo dentro de su última Eurocopa con esta selección, manda a, a llamar a Hummels y a Müller, que no habían estado en las últimas convocatorias, porque, pues claro, regresa eh, a lo mejor esa ese toque de la Alemania que, que conocemos, que hemos visto que vimos campeonar en la Copa del Mundo que ha hecho cosas importantes, que ha pesado mundialmente, vamos a ver cómo le va en esta Eurocopa, pero yo creo que, que si quieren darle una gran despedida a su técnico, tiene que ser en lo más alto, y tienen que luchar por todo frente a Francia, pues sí se vieron superados, la verdad es que el 1 por 0 no refleja lo que fue, porque yo creo que Francia tuvo para más, entre los fuera de juego y las oportunidades que perdieron eh, me parece que, que Alemania es está en este momento, pues justo en eso, en ese recambio y en ese en esa búsqueda de, de seguir con su identidad, pero con un nuevo toque, ¿no?
0: Y le tenemos que dar, sin duda, el, el mérito a lo que ha sido esta etapa de Joaquim Love, y como dice, se va a ir recordado como un gran entrenador para lo que ha sido la era de esta Alemania porque los títulos los respaldaron en ese tiempo donde tuvieron una gran generación, una generación dorada que dio paso a jugadores jóvenes que los fueron formando, los fueron formando en ese estilo por muchísimos años con un plan hasta que se consiguió el objetivo y de allí que fueron las Euros la Copa del Mundo y, y es, llegaron esos campeonatos, ¿no? Entonces creo que, que hay que reconocer después de todo ese trabajo y ese enfoque que se hizo para tener esa generación para tener a esos jugadores en mejor nivel, ahorita están en ese recambio donde vienen jugadores muy jóvenes que eso ha caracterizado también a Alemania que les han dado las, las oportunidades y que falta que puedan irse encontrando en ese estilo con algunas incorporaciones que vemos ahora de hombres de experiencia con Neuer en la portería, con Hummels que ha regresado, con Tony Cross, con Müller pero todavía le hace falta en particular... Creo que van a estar de acuerdo, un 9, un delantero matón que ya quisieran sí. tener a Lewandowski eh, de su lado como si está en la Bundesliga. Entonces, digo, todavía va a ser ese nuevo proceso ahora con Flick para ir puliendo, creo, estos detalles. Entonces, no sé qué tanto... Entiendo la parte de estar obligado por ser Alemania a no tener otro fracaso, pero volteando a ver todas estas circunstancias de este cambio y esta transición en la que se encuentran, si de Uy, verdad le podemos dar esa obligación. Sí. Sí, porque después del fracaso en la Copa del Mundo, y si tomamos en cuenta
1: solo las Eurocopas, en donde en las últimas tres, me parece, eh, han llegado a semifinales y ahí se han quedado, tienen una deuda, o sea, y al final, si quieren despedir esta era de su técnico con esa generación dorada de la que todavía quedan algunos, como ya lo nombraban, tiene que ser... Así, llevándose el título. O sea, yo creo, ¿verdad? No sé si soy muy exigente con, sí, con los no, alemanes. No, no,
2: es que la exigencia debe ser alta, Pili y Katia, La realidad es que tienen un extraordinario equipo. Hace eh, unas horas más temprano parece que, que Tony Cross puede dejar ya definitivamente eh, la selección después de la Euro y, y claro, tiene 31 también años, ¿no? Gundogan, que también dice: Yo no sé si, si me voy a quedar o no porque están pensando que precisamente en ese medio campo pues ya viene Kimmich y viene Goresca y probablemente sean los que traigan el pro, en el proyecto Flick, entonces van a seguir habiendo eh, situaciones que van a modificar a las caras que continuamente vemos en esta Alemania que creo que siempre va a pintar como, como favorito, mencionabas lo de Hummels y lo de Müller, estuvieron eh, tres años por fuera de convocatorias porque precisamente Lo quería ver caras nuevas, quería preparar este proceso, pero como todos los cambios generacionales, pues hay sufrimiento, hay tropiezos, hay equivocaciones y creo que, que probablemente a Joaquín Love sí le costó, le, le tocó la parte complicada, pero lo más difícil va a venir para Flick, ¿no? El, el que realmente se va a romper esa continuidad de jugadores que venían siendo probablemente la columna vertebral. Y que ya no van a continuar más en la selección alemana por diferentes situaciones. Y después Flick, ¿cómo puede reinventarse a partir de eso? Por eso yo creo que Alemania sí está obligado para despedir un gran proceso con Joaquín Love. Nada más. De esta forma cierras un capítulo, haces ese cambio generacional y te despides por todo lo alto en la euro. no Sería, sería extraordinario. Suena hasta como cuento de Disney. De eso a que se pueda dar, pues primero tienes a Francia enfrente, ¿no? Que es, que es uno de los más complicados.
1: Si no, imagínate qué recuerdo vamos a tener de este, del, del final de esta Alemania. Caótico, ¿no? Si no les va bien en esta Euro. Y después de lo del Mundial pasado, es como, mejor ni te acuerdes.
0: Sí, la goleada que ya decía él y también la Nations League. Digo, sí ha habido episodios caóticos recientes en esa historia de la selección de Alemania que querrán borrar y hacer un papel dentro de lo que cabe lo mejor posible en esta Euro, yo no los tengo allí como campeones, aunque claro, es Alemania, y nunca se, como, como decían, es fútbol, por ahí un partido malo de otro, un partido bueno de Alemania, y uno nunca sabe, sí, porque que, digo, talento hay, siempre sí. ganan los alemanes, exacto, <risas> siempre ganan los alemanes, y talento hay, eso tampoco vamos a decir que no, pero, eh, ciertas carencias de las que ya estábamos platicando, pero hablando de otra selección que sorprendió a todos hace cinco años en el tema de Portugal cuando vence a Francia, se queda con la Eurocopa y tuvimos esa imagen de Cristiano Ronaldo levantando un trofeo con su selección. Una selección que no es de las potencias, es una realidad, que no es de las selecciones que llegaban con esa etiqueta de favoritos, cierto, tienen a uno de los mejores jugadores de la historia de su lado y eso siempre pesará, pero depende de quién estás rodeado, de quién estás acompañado y terminan consiguiendo esa, ese gran sueño de levantar el trofeo por ser el vigente campeón, le damos también esa obligación a Portugal de buscar repetir ahora que está mejor rodeado y también con talento en, en esta generación de, de Portugal, Cristiano Ronaldo? Justo por eso, Katia, hay que ponerlos dentro de los obligados,
1: porque son los actuales campeones que llegan a esta Eurocopa con una plantilla mucho más confiable que la del 2016, en donde fueron campeones que además, de alguna manera, la gente que estaba incrédula que se hubieran llevado la Eurocopa en el 2019 cuando se llevan la Nations League, pues de alguna manera refrendan eso, ¿no? Que tienen con qué competir. Liderados por un Cristiano Ronaldo que después de su doblete frente a Hungría ya se convirtió en el máximo anotador de este torneo con 11 goles, otro logro más para Cristiano a nivel de selecciones. Eh, terminan ganando en su debut 3 a 0, les costó, la verdad, muchísimo. Los goles llegaron hasta el 84 con Guerreiro, después 87 de penal para Cristiano y al 92 que terminó Termina poniendo el gol 3, ¿no? Pero la verdad es que les costó muchísimo porque, bueno, Hungría es un equipo ultradefensivo y ya le agradecemos mucho el haber llegado a ese grupo de la muerte. Tampoco es que eh, esperáramos mucho de él eh, más adelante, ¿no? Entonces ese 3 a 0, pues al final costoso, pero, pero hicieron lo imposible para que no llegaran hasta que Portugal logró... Romper de alguna manera ese bloque. Pero bueno, es una generación de mezcla, ¿no? Porque bien están, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pero hay otros jugadores con mayor edad. El caso, por ejemplo, de Pepe que tiene 39 años, Cristiano tiene 36, eh, Moutinho, que también es otro de los veteranos con 34, Fonte con 37, y hay muchos jóvenes, Joao Félix, que por cierto se quedó sin ver acción en este debut con sus 21 añitos, Diogo Jota, que es un excelente jugador, que tuvo una gran temporada con su equipo y aquí lo vimos también, tiene 24, eh, Nuno Méndez, que apenas tiene 18, Rubén Neves con 24, eh, Paliñá 25, Bruno Fernández 26, o sea, es una generación que tiene esa mezcla y que se están entendiendo muy bien eh, a lo que Santos quiere, ¿no? Que es su director técnico. Yo creo que la, la obligación viene por eso, porque tienen que refrendar el título y porque son una selección ahora mucho más completa y más confiable que las que habíamos visto en ese 2016 y años anteriores.
2: Sí, a mí me gusta Portugal, sobre todo por eh, el partido que veíamos contra, contra Hungría, ¿no? Cómo eh, esperó, trabajó el partido, son son pacientes. Intentó por las que, bandas y las eh, bandas y ¿saben las bandas. ¿Saben que aunque sea... Le cerraban final, todos los espacios. Eh, sí, hizo, para mí es un, un extraordinario partido Hungría eh, sabiendo sus limitaciones y, y entendiendo cómo tenían que hacer el partido, pero bueno... Tenemos a este Portugal paciente, como dices, Fili de, de experiencia siempre con, con el comandante, con Cristiano, para algunos querido, para otros no tanto pero lo cierto es que es el tipo que siempre eh, van tres a marcarlo, que, que sabes que en una jugada con una pared te puede resolver, que desde la vía penal tiene la tranquilidad y la confianza para poner a su equipo arriba, ¿no? Siempre este tipo de jugadores se agradece porque sabes que si hay que decidir en situaciones dramáticas, Cristiano te va a poder eh, te va a poder ayudar y te va a poder llevar a eso que consiguen, que es nuevamente llevarse la, la Eurocopa. No sé si hoy poner... A Portugal como favorito, pero bueno, siempre que tienes a un jugador como cristiano, tienes que ser candidato. Honestamente, después de Francia, yo pondría a Portugal a lo mejor ahí en el nivel de, de Alemania, de Bélgica, Italia, ¿no? Que podrían ahí a lo mejor competir y que intentarán competirle a Francia, me imagino.
0: Sí, yo sí veo una selección de Portugal que ha venido creciendo que de a poco han surgido más jugadores que han podido ir acompañando también lo que es la figura de Cristiano Ronaldo que ha hecho historia y lo hace en cada liga que pisa en cada país en el que se encuentra también con la selección es el primer jugador en disputar cinco Eurocopas no sé si esta ya sería su última aunque yo no veo a Cristiano Ronaldo retirándose en los siguientes tres años entonces no, yo tampoco no. seguramente podrá ampliar esa marca aún más entonces, un, un Portugal que, bueno, desde aquel 2004, que es la primera Eurocopa que Cristiano le toca jugar y que diría que es su primera gran decepción, donde se le rompe el corazón porque estaban en casa, porque llegaron a la final, perdieron contra un, una selección de Grecia que solamente defendió mucho como hizo Hungría y que en, a, en aquel entonces no encontraron cómo. Cuando él todavía con el dorsal 17 y, y Figo siendo la, la figura junto Ajá. con deco Aquel joven sí. cristiano no Encontraba o, o buscaba eh, Encontrar su, su lugar y, y carvar esa responsabilidad Que venía para él en los siguientes años Y que ha ido creciendo Conforme han transcurrido los torneos Ya sea en Eurocopa, ya sea en Copas del Mundo eh, En Nations League, en fin Entonces que, que se les da con, con el título Y, y yo coincido en lo que decían Cristiano, un jugador que más allá de que falla Una clara que a todos, le puede, a todos les puede Pasar en, en el partido Es ese jugador sí. que Aparecen esos momentos determinantes que te jala las marcas, como bien decías, que tienes la mentalidad, eh, te cobra un, un penal y que aunque le quieran quitar el mérito, <ríe> ayer teníamos esa discusión Ay, en el sí, programa. Insistí. De lo Qué que horror. fue la Euro del 2016 porque se lesiona en la final y no logra ser determinante. Bueno, hay todo un camino, y, y creo que ustedes van a coincidir, que lleva a un equipo a ser campeón y no le vamos a restar el campeonato por haberse lesionado en esa final cuando fue claro determinante no. en los otros partidos, no. en las otras instancias. Incluso en para la que final, porque al
1: final tu capitán y ese y ese personaje te, te, te llena de otras cosas que no solo se ven en la cancha. o sea incluso no, en la al final. Final fue un determinante
2: temas, o sea, fue, era un técnico ahí y un técnico más, un hombre que vivió a lo mejor no dentro del terreno de juego, pero siempre, es que pues siempre Cristiano genera esta opinión encontrada, ¿no? O, o lo odias o lo amas, o, o le puedes aplaudir todo lo bueno que hace o te fijas en un error y maximizas ese error y es lo que quiere resaltar. De un jugador que a través de la disciplina demuestra que, que parece que los años no pasan, ¿no? que hoy tiene 36 y decimos es que no sabemos hasta dónde más van a llegar los alcances de Cristiano porque creo que solamente él se va poniendo sus propios límites. O sea, hasta ti tiros... yo
1: las acciones de un refresco de cola en la bolsa por moverlos en la conferencia de prensa o sea, hasta eso hace hasta eso es influencer, ser influencer. Sí.
2: eso es ser influencer y no otro tipo de, de cosas, pero bueno, lo cierto es que con Semedo y con Guerreiro por por las laterales, el eterno Pepe con la selección de, de Portugal que lo seguimos viendo ahí William y Pereira en medio campo eh, lo que te puede llegar a dar Silva o Yota, todo ese tipo de jugadores Creo que, creo que han generado una, una un buen equipo, un buen grupo que puede competir a buen nivel. Y como bien lo dices, Pili y Katia, yo sigo esperando a Joao Félix. Yo sé que sigue siendo muy joven, pero cuando le llevan al Atlético era esa gran promesa, ¿no? Esperemos que a lo mejor esta euro le sirva para para destaparse, retomar confianza y ser importante en el equipo, ¿no? Cuando se le requiera.
0: Muchas veces las selecciones, cuando recibes ese llamado, te pueden servir también para eso, para retomar sí. esa confianza que después se pueda reflejar a, a nivel de clubes, y sin duda eso es lo que se espera. Pondría también ahí a, a Bruno Fernández, que también es un jugador determinante que se vio en el partido, que puede ser un jugador sí. que te marque una dife diferencia. Un Renato que cuando entró de cambio le, le dio otra cara al conjunto de Portugal y que fue vital para que después pudieran encontrar el marcador. Entonces, creo que sí hay bastante tela de dónde cortar para esta selección de Portugal, además de lo que significa la figura de Cristiano Ronaldo y que por ser el vigente campeón, le tendremos que poner también la, la etiqueta y la oportunidad allí de buscar, defender ese título, de buscar el bicampeonato y estar obligado entonces a, a dar un buen papel que en ese grupo de la muerte, creo que pondría a Francia tan, y a tan, Portugal, tan tan tan, a Francia y a Portugal, arriba y, y una Alemania buscando ahora con la posibilidad de la competencia estar dentro de esos mejores terceros lugares para acceder a, a la siguiente fase. Pero ahora desde, de acuerdo. de acuerdo, y desde Europa nos vamos a ir a América. Al... <risa> Yo
1: soy los efectos especiales, venga. Sí, venga, al torneo...
0: Nos, los
2: ahorramos a Héctor en la edición. Sí.
0: Al torneo más longevo, porque vamos a hablar de la Copa América, que después de tantas dificultades para que pudiera llevarse a cabo el tema de la pandemia, el tema de la crisis social que se tuvo que cambiar de sede que originalmente se disputaría en Colombia y Argentina que estarían compartiendo entonces ser sedes en esta edición de la Copa América, no pudo ser posible, Brasil levantó la mano aún con críticas también porque hay casos, millones de casos positivos tampoco han podido combatir al 100% la pandemia el, el, críticas al, al presidente por cómo ha manejado Dejado el, el tema de la pandemia, pero bueno, rodó el balón. Creo que todavía teníamos nuestras dudas. Todavía el viernes antes sí, de que 100%. iniciara la copa, uh -huh. rodó el balón. Se dio entonces el silbatazo y hay Copa América Brasil que termina siendo este anfitrión fortuito. Y por ende, cierto, nunca ha perdido cuando juega en Brasil. Así sí, que, y que por es el eso... Eh, el actual campeón. Exacto, entonces y que por eso, encima de que es Brasil y siempre lo tenemos en la lista de favoritos, ahora que termina siendo el anfitrión, con más razón se lleva esa etiqueta, porque en el fútbol internacional sabemos que hay que poner a la, a la canariña como esa máxima aspirante al título, que le sumamos el hecho de que tienen a un Neymar sano, que no estuvo en la edición pasada de la Copa América y que ahora tiene muchas ganas porque no estuvo esa última vez, que viene de una temporada difícil con el PSG, un Brasil que ha ganado, como bien dice Spili, las cinco ediciones anteriores que ha organizado la Copa, entonces ahora con más razón es es uno de los obligados, es el favorito y que viene mostrando muy buenas cosas. Es un, es un equipo muy sólido y basta ver lo que han hecho en las eliminatorias cómo vienen disputando la, las eliminatorias eh, sudamericanas y también con eh, desde que llegó Tite al, al banquillo en septiembre de 2016, suma 36 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Y hablaba entonces de las eliminatorias donde Brasil tiene 6 triunfos consecutivos, ha marcado 16 goles y solo ha recibido 2 en contra. Este equipo con figuras, este equipo sólido que se conoce, que se entiende, entonces, ¿es el gran obligado, el gran favorito en esta Copa América? Que tiene una columna vertebral muy sólida, ¿no?
1: Con Allison en la portería, lo de Marquinhos Militao, Casemiro, el dueño de la media cancha. Adelante no solo Neymar, sino además un Richarlison que lo hemos visto brillar en diferentes ocasiones con esta selección. Eh, Chiché optó por eh, Gabriel Jesús en este primer partido, y, y bueno, ya después entraron hombres como el mismo Gabigol o Vinicius Jr., que también aportan a la ofensiva de este Brasil, así que a mí me parece un equipo, pues, muy superior, o sea, yo creo que en el primer lugar de, del top 3 de esta Copa América, por eso lo ponemos como el obligado a llevárselo de nueva cuenta en casa y refrendar ese título del que son, pues, actualmente campeones, aunque pues no sé, ahí atrás, ¿puede alguien dar la sorpresa? No, la verdad lo veo complicado, pero yo les pregunto si ustedes
0: creen eso. ¿No tendrá Messi por fin ese deseo cumplido de poder levantar el ansiado título la albiceleste? ¿No le damos una etiqueta también, digo, de obligado, por supuesto, pero de posibilidad, de favorito a esta Argentina?
2: Ah, sí, suena muy cruel no decir, es que Messi se va a ir y no va a levantar ningún título con con la selección de Argentina, por supuesto que es fuerte, ¿no? O sea, pensar que siempre se le ha exigido constantemente un título a México en la selección y lamentablemente no se le dan. Eh, ha jugado 17 torneos argentina, ha perdido 7 finales y no ha podido ganar ningún título. Sin duda se vuelve... Ah, yo creo que sí, se lo tenemos que dar. ¿Qué? O sea, no. más allá de que hay
1: críticas evidentemente por... El técnico, Scaloni sigue de repente haciendo pues experimentos ha debutado más de 30 jugadores desde que llegó, evidentemente hay una necesidad también de renovar esta plantilla y supongo que por eso lo hace pero pues mientras más gente nueva llegue, menos acostumbrados están a jugar juntos ¿no? Al final Argentina por momentos sigue teniendo esa mesidependencia de estamos perdidos en el partido, que Messi haga lo suyo y que nos salve, así le pasó contra Chile donde arrancó muy bien y para el segundo tiempo entre los cambios de Scaloni, entre que ya no sabían por dónde dominar esa media cancha, entre que Chile eh, les recorrió líneas, entre que eh, pues también ellos tenían la necesidad de, de marcar un gol que llegó por un penal de Tagliafico, eh, la verdad es que a mí me cuesta creer que Messi se pueda retirar sin ganar un solo título con selección mayor, porque Juegos Olímpicos, gente, no cuentan para esto. Ahí yo sé quién, ahí, quién los dice, pero en este momento estamos hablando de selección mayor. Y yo creo que esta carga es enorme, porque siempre que hablamos de los mejores futbolistas mundiales, en cualquier época, siempre tienen algún logro importante con su selección.
2: Sí, es complicado, digo, siempre cargar con, e, con esa losa de que consiga algo con selección, el eterno comparativo con Maradona, y es que desde el 93 Argentina ha jugado siete finales y ha perdido todas. Entonces, evidentemente, pues se te vuelve complicado, ¿no? No todo en Copa América, también contando, eh, evidentemente, Copas del Mundo, etcétera, Pero no ha podido conseguir un título, lo cual es una losa fuerte para Messi. Eh, la historia de terror comenzó en la Copa América de Venezuela 2007, donde pierden eh, la final ante Brasil. Brasil era en ese momento el técnico de Argentina. Luego, en el 2011, caen eh, nuevamente, ahora ante Uruguay, eh, en penales, después en la Copa en el 2015 en la Copa América perden precisamente ante Chile ahí los dirigía el Tata Martino también en penales 4 a 1, luego en la Copa América Centenario 2016 vuelven a perder ante Chile en penales, seguía siendo eh, el Tata Martino el seleccionador evidentemente, de hecho se acordarán después de esto Messi dice yo renuncio a la selección ya no más meses después se arrepiente y bueno está de regreso con con la albiceleste ponen de interino al dos patrón Bausa. no? Sí, pero la más reciente fue esa, ¿no? Cuando se cansa uh -huh. en Copa América y dice ya no más, se fastidia, eh, dice ya no vuelvo, hasta aquí mi proceso con selección llegó, que venga la gente nueva, pero bueno, al final se se arrepintió y hoy vemos a Messi nuevamente de regreso con, con la selección argentina, ¿no? Y es el hombre pues por el que pasa el fútbol, el que te puede llegar a resolver, lo vemos en ese partido eh, contra Chile, ¿no? Con ese gol que hace, y bueno, te queda sorprendido cómo Un Messi bolazo. siempre con esa magia, pues puede sacar las papas del fuego, pero evidentemente pues no todo puede caer sobre la espalda de Messi, ¿no? Tiene que verse bien respaldado ...por un grupo, eh, evidentemente ya en este proceso que ha tenido eh, precisamente el caso de Scaloni... ...que ya tiene dos años, que llegó y precisamente participó en esa Copa América del 2019... ...ahí le gana a Chile 2 a 1 en el partido por el tercer lugar... ...y dicen, bueno, comienza bien este proceso de Scaloni, en estos dos años de trabajo ha, ha disputado 31 partidos... 15 victorias, 2 empates y solamente 4 derrotas. Creo que el proceso en términos generales podemos decir que es bastante bastante bueno, ¿no? Y esta Copa América, bueno, pues te puede servir precisamente para dar esa, esa palmada sobre la mesa y decir, a ver, estamos aquí y aunque Brasil es la favorita y que además está jugando como local, Argentina de la mano de Messi por fin puede ganar algo. Algunos dicen ya... Brasil-Colombia o Brasil-Argentina va a ser la final de esta Copa América. Hay que esperar todavía, ¿no? Pero como en varias elecciones que es que hemos mencionado. Uruguay y este, también. Uruguay está ahí y este cambio generacional en Argentina. Hoy todavía vemos a Messi, a Güero, pero ya no está Higuaín, y ya María. no está Tevez, ya no está Vanega, ya no está Gago, Totalmente. ya no está Macherano, ya no está Biglia. Hoy tienes que ver qué hace Montiel de River, los eso del Tottenham, González del Stuttgart, eh, de del Atlético, o sea, gente por supuesto joven, ¿no? Que hoy está respaldada por un jugador como Messi, que veremos si, si la termina alcanzando. Scaloni me parece que no ha hecho un mal trabajo, pero todavía queremos ver esa Argentina que no solamente desde un juego vistoso, sino desde ser dentro del terreno de juego imponente, saquen los resultados. Veremos si le alcanza. Ahora, si la final fuera Brasil-Argentina sería... Sería muy, extraordinario, muy, ¿no? Ojalá y lo pudiéramos ver. Sería y, brutal. Y ver qué pasa. Messi Neymar. Sería buenísimo. Sí,
0: todo está puesto, por supuesto. Sí, claro. Todo está puesto como para que se pueda dar y que esa sería, sin duda, la, la final deseada de ver un, un Brasil-Argentina. Pero coincido que queremos ver esta versión de la selección argentina histórica, de una Argentina que imponga, que salga al terreno de juego, y, y no sé si quiero usar la palabra miedo, pero ese respeto, que, que las elecciones le tengan ese respeto a Argentina y que no se le vea en estas fases de duda en, en ciertos episodios, no lo, lo que ya decían con jugadores... Sobre todo, sí, jugadores que ya no están, pero hay otros nuevos que tienen esta gran responsabilidad, este compromiso de seguir cumpliendo con esa expectativa de seguir respaldando lo que significa vestir esa playera por la historia, y entonces que seguimos esperando esa versión dominante y arrodeadora de Argentina, que tiene un camino difícil porque arrancó contra Chile, además por ese historial reciente en las finales y que lo, lo que ha significado sí, sí. que era una rivalidad, que termina en el empate, ahora sí. le viene... Uruguay, Argentina, y, y un Uruguay que no lo podemos descartar nunca y que también históricamente hay rivalidad entre estas dos selecciones y que de la mano de Tabárez tras 15 años en el banquillo y con jugadores como Cavani, como sí, Suárez, sí, 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 Uruguay. Cabani que está de, vuelta, está de vuelta, ¿no? vuelta, porque
1: estaba en duda, sí. Ahora... De estas fases de, de grupos en estos dos sectores solo dos elecciones no van a avanzar. O sea, ahora es cuando si tienen dudas, si de verdad están en ese momento de querer probar algo que no deberían, pero si lo van a hacer, pues que lo hagan ahora, porque en realidad solamente dos se van a quedar afuera fuera la siguiente fase. Argentina no va a ser una de ellas, estamos seguros, pero eh,
0: de los ocho. Va a estar pero ya en después de, de eso
1: es cuando se empieza a poner buena la cosa rumbo al título. Por cierto que cuando Eli estaba enumerando a los jugadores que ya no están, yo dije lo de Di María y Otamendi, pero porque yo me quedé diciendo a los que todavía están que son veteranos porque ellos dos sí están, no se vayan a confundir.
2: Sí, sí, ahí, ahí, ahí se mezcló, pero yo sí te entendí perfectamente, los que están pero pues que ya van en la parte final ¿no? O sea, seguramente tanto Otamendi que, que lo medio lo han logrado recuperar en selección y, y en el caso de Di María que ya entra a pocos minutos, ¿no? Lo mismo el conagüero que lo ves igual entra en la parte final y pues no pasa absolutamente nada con él. Por eso hoy vemos tanta gente nueva en Argentina y que además le está dando una buena dinámica a, a este equipo. Lo único es que siempre va a ser esa eterna duda. ¿Podrá Messi y los 10 más llevar a buen puerto a esta Argentina? Veremos si es esta Copa América y por fin se le da algo a Messi y se quita esa losa tan pesada de tantos años sin poder ganar con la albiceleste, ¿no?
0: Veremos esa duda quedará resuelta el, el próximo mes de hasta dónde podrá llegar esta Argentina si Messi por fin podrá levantar ese ansiado trofeo con la albiceleste o será Brasil la gran favorita además ahora en casa quien tendrá la hegemonía cada que es anfitriona de un torneo de la Copa América. Así que ahí presentamos a nuestras selecciones obligadas, tanto como grupo en lo individual para buscar tener la gloria tanto en Europa como en América con sus respectivas selecciones. Un gusto, como siempre, platicar en este episodio de La Butaca. Pil y Eli, nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Chao.